0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, la sobriedad cuando abrimos la palabra de Dios y escuchamos lo que está escrito como nuestra herencia, para nuestra prosperidad, para el bienestar de nuestra paz y nuestro gozo, las palabras que escuchamos muchas veces vemos con dificultad el poder emplearlas, obedecerlas, cumplirlas. Pedimos que este día nos dé gracia, nos dé tu espíritu para recibir tu palabra y que sea de provecho a nuestras vidas, nuestras familias, nuestras amistades. Que no tengamos por qué hacer avergonzados el día que estamos en tu presencia. Que podamos ser cumplidores, no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Que tu palabra sea como una semilla buena, sembrada en un buen corazón, que dé buen fruto y una cosecha de ver tu gloria. Reconocer la recompensa de aquellos que guardan tu palabra de ser cabeza y no cola. Prospéranos, Señor. A la medida que cumplimos tu palabra y la ponemos por obra. Y que tu palabra no retorne vacía, Señor. Te damos gracias por el tiempo y la hora en que podemos recibir tu palabra. Y saber que vino a tiempo a nuestras vidas. Para tu gloria, Señor. Y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Es curioso la forma que... Y muchas personas indagan, dicen, pastor, ¿y cuándo te habla Dios estas palabras? Yo dije, no me voy a creer, pero es algo milagroso. Desde que empezamos a predicar, Dios siempre ha sido fiel en dar la, la palabra a la hora. Tuvimos cinco años pastoreando, 150 jóvenes, y todos los sábados, por esos cinco años, Dios nos dio palabras pro, precisas, en maneras profundas, en tiempos bien beneficiosos. Y era ya un chiste entre los jóvenes, decían, pastor... Dios nuevamente te habló. Entonces esta mañana la palabra es aquella que uh, conocemos no mucho tiempo después de conocer al Señor. Que cuando el Señor entra en nuestras vidas, Él empieza a llamarnos. Y hay un deseo horrendo de no apartarnos y separarnos de los seres que más queremos. Pero la realidad en la doctrina fundamental de la enseñanza cristiana, es una separación. Una separación a la cual Dios nos llama para cumplir con un propósito necesario. Si no hay una separación, nunca veremos el cumplimiento del propósito de Dios. Si seguimos con las personas haciendo las mismas cosas, en las mismas reuniones, en las mismas costumbres, seguiremos teniendo los mismos frutos. Tiene que tener el valor una persona de ir en pos de lo supremo. De separarse de aquellos que más aman para ver el cumplimiento del propósito de Dios. Esto se encuentra ya en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Muchas personas piensan que la separación es un tema del viejo testamento. Cuando la ley era rígida. Cuando la ley imponía no tener convivencia con los demás. Cuando era diente por diente y ojo por ojo. Pero aquí vemos a Pablo que le habla a la iglesia de los Corintios y él le dice estas palabras en, en el tiempo de la gracia de Jesucristo en el Nuevo Testamento dice estas por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, separaos, rompan con ese yugo, dice el Señor muchas personas piensan que es el pastor que está infundiendo esas actitudes por eso las personas se ponen bravo con el pastor y le dicen no desde que empezaste a ir con ese pastor abogado eh, nos estás separando de la familia cuando la realidad es que apartaos dice el Señor, Señor. salir de en medio de ellos apartaos dice el Señor no Toquéis lo que no está santo, lo que está limpio, lo que está sagrado. No toquéis lo inmundo. No conviva con aquella cosa que no es sagrado, santo, puro. No esté cerca de eso. Y si eso haces, yo os recibiréis. ¿Qué significa eso? Dios está dispuesto de decir, ok, ya que tú tomaste la decisión de apartarte de un medio ambiente que no me agrada, yo estoy preparado para transformarles a usted en mi propósito. A tal nivel que Él dice que aquellos que se separan, Él nos recibe, versículo 18, como a hijos. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es una enseñanza fundamental. Podemos decir ABC. Lo más básico en la fe cristiana es que no podemos seguir avanzando en el propósito de Dios. Teniendo comunión con aquellas personas que no desean estar con el Señor. Este dilema comenzó en mi vida recién yo entregado al Señor con 16 años. Yo había pasado unos tres años donde mis padres estaban en unos divorcios, separación, estaban en pleitos familiares y mis hermanos mayores me llevaba cinco años, andaba en la universidad con sus amigos. Mi hermano menor pues él no tenía la edad para salir al, al vecindario. Entonces yo fui y tuve, estreché la amistad con muchos a, a los que me rodeaban uh, y ellos se convirtieron casi, casi, casi como hermanos de, del alma, bien cercano, cuando a los 16 años Cristo toca en el corazón y me entrego a Cristo, pero le digo y qué hago con mis amigos, y el Señor dijo sepárate de ellos, y yo decía no puedo, lo que me estás pidiendo para mí es imposible, porque hay estrechamente el afecto de una amistad, los lazos de la amistad, que sería imposible. Entonces yo empecé a negociar esa batalla. Y creo que el Señor trae este mensaje este día porque en tu corazón usted se da cuenta que, que hay ese forzajeo. ¿Hasta dónde estoy supuesto participar? ¿Hasta dónde estoy supuesto no participar? Más en las navidades y en las fiestas, donde muchas veces nos encontramos en compañía de personas que no convienen estar en comunión con ellos. Entonces yo hice un trato con mis amigos. Y le dije bueno vamos a hacer algo. El viernes de noche. Yo me voy a las discotecas con ustedes. Nos vamos de parranda. Nos vamos de baile. Con la condición que ustedes el domingo. Me acompañan a mí. A ir a estar en presencia de Dios. Y un año entero. 52 semanas ellos me juraron y me prometieron el domingo estaremos contigo pero esta noche vamos de parranda y yo fui todas las veces con ellos y ellos nunca se acercaron a la iglesia ni por si acaso ni, ni un día eso tiene los mundanos bien claro que aunque nosotros sí podemos andar en sus parrandas ellos jamás se acercarán a la presencia de Dios ellos jamás van a hacer. Entonces yo hice algo al final de ese año cuando me di cuenta. Oye, qué tonto soy yo. Estoy en amistad con aquellos que no quieren compartir mi felicidad. Y yo siempre comparto la suya. Entonces le dije, Señor, la tengo clarita. Tú no quieres que ande con ellos. Yo no puedo romper con ellos. Tú tendrás que hacerlo. ¿Cuántos saben que Dios lo hizo? Amén. Dios lo hizo. Llegó la oportunidad y el tiempo donde jamás me llamaron mis amigos. Eso fue sobrenatural. Yo decía, seguramente van a caer en casa, seguramente van a venir a recoger, segura. Yo hice mi parte. Ya que Dios había en una forma sobrenatural cortado, yo me mantuve apartado. Yo no tiré lazos para seguir en lo que ellos estaban. Ellos querían estar en lo que no le agradaba a Dios. Correspondía yo, que conocía a Cristo, estar en los asuntos del Señor. Esto vemos que es un dilema para muchas personas y necesario que nosotros pensamos a decir, Señor, si tú quieres cumplir el propósito que tienes conmigo, yo tengo que salir de este medio ambiente. Este medio ambiente está seguro que no quiere proseguir en la meta del... La voluntad de Dios. Y si yo sigo ahí. Estaremos los dos. Bien perdidos. Dice segunda de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 20. En una casa grande. No solamente hay. Utensilios de oro y de plata. Sino también. Hay vasijas de madera y de barro. Unos son para usos honrosos. Y otros para usos viles. Esto corresponde que acá llegamos a la casa del Señor y el Señor dice, ¿Sabes qué? Ya entiendo el medio ambiente de tu contorno, pero yo quiero hacerte un vaso precioso. Yo quiero pulirte, quiero prepararte para que sea un vaso en mis manos. Si yo sigo en la compañía de mis amistades, pasan 30 años y sigo siendo el mismo, andando con los mismos, tomando los mismos. Acá. Nunca me puedo separar para ser preparado, útil en las manos del maestro. Un pastor amigo mío se convirtió de las calles de Washington, D.C. en una forma bien siniestra, bien pobre, bien, bien alcohólicos, de, de fa, familias destruidas, de las más pobres de África. Uh, Américos africanos ¿verdad? Dice así Dice Joaquín Tú no vas a creer eso Pero si yo vuelvo Al vecindario De donde me sacó el Señor En la misma esquina Hay cuatro sillas Donde me sentaba yo Con tres amigos Y ellos siguen Aún Ya no con 20 años Sino con 60 años En la misma esquina Tomando la misma cerveza Hablando la misma conversación En esa comunión No hay La habilidad Que Dios nos prepara hay un hombre que me dijo, pastor, lo que me estás pidiendo es difícil porque tengo, um, eh, el ejemplo que me dio fue que él estaba uh, en primer, uh, ¿cómo le dicen? En el huerto, en, en kindergarten, en el primer nivel de la escuela y ahí aprendió a pintar los números y el alfabeto. Y él dice, yo me quiero quedar aquí porque hay muchas personas que no saben sus colores, no saben sus números y no saben su alfabeto. Me quedo aquí y los ayudo a ellos, pobrecito, ellos me necesitan. Yo les digo, mira, sería lo mismo tú llegar a la escuela y no proseguir al primer grado, donde aprendes lo que es una palabra. Al segundo lado, grado, donde aprendes lo que es una frase. Tercer grado, donde te enseñan cómo hacer el párrafo y que tú sigas desarrollándote hasta ser profesor, donde ahora tú eres útil para una multitud de gente, no solamente aquellos en tu kindergarten. Donde tú quieres seguir teniendo la afinidad de estrechar tu mano a esas personas que están bien acercadas. Tenemos que proseguir hacia el propósito de Dios. Y eso es lo que estás diciendo aquí Pablo a Timoteo. Hay muchas vasijas en una casa grande. Hay, hay, hay vasijas de gran utensilio de utilidad de oro y de plata. Pero hay de madera y de barro. Unos para usos honrosos y otros para... Usos viles Le hago la pregunta esta mañana ¿qué, ¿Cómo se llama la distancia Entre el uso común Y el uso de honra? El uso vil Y el uso honroso ¿Cuál es, ¿Cómo se llama la distancia? Diga conmigo Separación Si no hay separación Somos los mismos si Dios no me saca del contorno de mis amistades, de mis amigos, de, de aquellas personas que se acostumbran Pues nunca puedo ser útil en las manos del Señor Volvemos al versículo 20 donde ahí Pablo dice Esta diferencia de lo honroso y de lo vil depende del versículo 21 El próximo versículo nos dice el cómo Somos o oh, no honroso, o honroso Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si uno mismo decide, yo tengo una utilidad mayor, yo no puedo seguir en el contorno de los idiotas, porque entre idiotas anda... Idiota es. Dime con quién anda. Y te diré quién eres. Ese contorno de, de esa unidad dice... Eh, si alguno se limpia de estas cosas... Será instrumento para honrar... Um, mira la palabra que usa después... Será, será instrumento de honra... Santificado. ¿Sabe lo que significa la palabra santificado? Diga conmigo separado. Es imposible ser vasija de honra... Sin la santificación, sin la separación. La obra del Espíritu de Dios en nosotros es apartarnos. De hecho, la palabra iglesia que significa algo. En el griego significa, eclesia significa, aquellos que se separaron del mundo. Aquellos llamados fuera del mundo. Ya, ya no somos como ellos. Y Pablo escribe, ellos le parece extraño que ya tú no andas como antes andabas. De eh, vez en cuando uno tiene la oportunidad de estar en círculos de algunos malvados hombres que no son parte de la iglesia, que te dicen, mira, te quiero mostrar una foto. Y ahí no hay ni un mono ni un payaso, hay una mujer en cuera allí. Y ellos quieren que tú te burles, que tú seas partícipe de lo vulgar y lo degenerado. Por eso Dios nos está llamando fuera de esa realidad. La mente eh, envuelta en este mundo está llena de preocupaciones de qué voy a beber, qué voy a comer, qué voy a vestir. Los afanes de esta tierra abruman a los hombres para nunca darse a conocer lo que es el propósito de Dios. Ayer estábamos compartiendo con el ministerio de las parejas jóvenes, con los matrimonios jóvenes, con Joey, el pastor Joey Zuleika. Y qué triste que podemos entrar en un medio ambiente donde hay 15 matrimonios sin saber que los matrimonios se forman con el propósito de juntos servir a Dios. Eso es el único propósito por el cual Dios hizo el hombre y la mujer y los unió para que los dos. Pudieran decir, Señor, uno echará a, coger, a correr a mil, pero dos, diez mil. Uno ayudará a su prójimo. Se levantarán y los dos buscarán el cumplir el deseo y el propósito de Dios. No, hoy día los matrimonios se pelean por a ver si tú me vas a, a consentir a mí lo que yo quiero o si yo te voy a consentir a ti lo que tú quieres. Y hay un tira y jala entre dos personas egoístas, cada una deseando... Tú sírveme a mí. No, tú sírveme a mí. Cuando los dos deben de unirse para servir a Dios. Amén. Y no lo sabemos así. No lo entendemos así. Y nadie nos ha hablado así. Que el propósito de un hombre y una mujer es unirse para formar una familia para servir y glorificar a Dios en la tierra. Cuando no hacemos eso andamos, como dice mi amigo que escribió un libro, dice, dos pulgas sin un perro. Se están chupando la vida, se están chupando la sangre, pero ahí no hay solo dos parásitos. Dos necesitados que no quieren entender el propósito de Dios. Entonces Dios nos llama y dice, hey, sal fuera de tu contorno. Sal fuera de tu comodidad. Sal fuera de lo que es familiar para ti. Que yo tengo un propósito mayor. Tengo un, un, una meta mayor. Cuando no estamos haciendo eso, sufrimos tremendamente. Las personas no le gusta escuchar um, este mensaje. No le gusta escuchar que es necesario una separación para cumplir el propósito de Dios. Personas como el padre de la fe Abraham en Génesis 13.9. Génesis 13.9 vemos uh, allí el padre de la fe Abraham y Dios le mandó salir... Para cumplir el propósito de Dios Pero él se llevó con él su sobrino Pero llegó el tiempo con, Donde también Dios le dijo Que era necesario esa separación Había una cercanía demasiado familiar Y él le dice no está Abraham le dice no está toda la tierra Delante de ti yo te ruego Que te apartes de mí Sepárate Porque quiero ver lo que Dios tiene conmigo y en esa unión, esa familiaridad, ese, esa relación enfermiza donde no te dejas llegar a lo que Dios quiere. Y estás siempre atado a lo que Dios no quiere. Necesita haber una separación. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso se suena bien, bien duro eso. Eso no suena ni cristiano. Hasta que tú sepas el contorno en que se habla. Nunca iba a poder el Señor cumplir su propósito. Con, el, con la vida de Abraham. Hasta que él se separara de su uh, sobrino. Estaba un hombre de negocio aquí en Miami. Estaba en una relación amorosa con su amante. Y... Tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y usted supo lo que va a ser el consejo. ¡Sepárate de ella! En ese contorno nadie se sorprende. Todas las mujeres dicen Amén. En ese contorno está claro que si yo no me separo de mi amante. Voy a perder mi esposa, mis hijos, mi familia. Mis bendiciones. Entonces dice él. Él me cuenta a mí. Oye Joaquín, después que hablé contigo. Le hice así. Y le di 150 mil dólares a mi amante. Y le dijo, piérdete, no te quiero ver más nunca. Eso es, es digno de un aplauso ahí. Una conversación con un sabio causó que un hombre captara y dijera, si yo voy a ver lo que Dios quiere conmigo, esto no puede caminar. Así que, bye bye. Sepárate y fue rápido. El hombre me llamó a los 10 días y dije: Joaquín, ¿por qué me hablaste tan serio?. Le dije: Bueno, porque te vienen a tragar como un tiburón, te iban a comer como un cocodrilo come a su presa. Y dice: ¿Cómo tú supiste? Porque a esto me dedico yo: trazar una línea entre la bendición y la maldición. Poder entender que nunca veremos el propósito de Dios. Hasta que estemos dispuestos a santificar, separarnos, trazar esa línea. No nos gusta hablar. Le diría que este mensaje no se hablaría en casi ninguna iglesia en los Estados Unidos. Porque la gente está muy dispuesta a decir cómo él va a pedir que yo me separe de aquellos que yo amo mucho. Y yo diría así, nunca vas a ver el propósito de Dios en aquellos que tú amas ni en tu vida si no hay una separación. A lo largo de 20 años que llevamos predicando, hemos conocido millares de personas que dicen, eso es demasiado difícil, las cuerdas humanas, familiares, de amistad, son demasiado estrechas, nunca podremos romperlas. Esas personas han sufrido tragedias que nunca hubiesen querido experimentar por ser mediocre, por estar en media tinta. Estar en, en actitudes de que... Bueno, yo en, no entendí bien ese mensaje. Y se pelean conmigo... Cuando es el Señor que dice... Separaos... Para que yo pueda cumplir mi propósito. No solamente contigo... Sino con aquellos que tú amas. Hace cinco años tuve la oportunidad de... Tomar esta decisión en la vida de, de, de una tía. Y le dije en un momento... Que yo sentía que ya la relación entre sobrino y tía... Había 20 años de cristianismo. Ya yo le había hablado un montón de veces, ya ella había rechazado un montón de veces. Entonces llegó la oportunidad, lo digo, tía, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Sí, tú eres mi favorito, no se lo digan los demás, pero tú eres mi sobrino favorito. y dije, bueno, tía, mira, escucha bien. Llevo 20 años dándote un testimonio cristiano, hablándote de Cristo, soy pastor y tú nunca has querido participar. Hoy tomo la decisión de pasar una línea, nunca más me vas a ver el pelo. Porque ya que tú no recibes lo que te quiero dar, lo que quiero que tú participes conmigo, que vayas para el cielo con tu sobrino, ya que no quieres, no quiero ser parte de tu destrucción. No quiero que pienses que andar juntos significa que tú estás bien. Y por el hecho de mostrarte que no estás bien, sino bien mal, desde hoy en adelante nunca más me vas a volver a ver. Si tienes una necesidad me llamas y yo voy a estar allí. Y te voy a ayudar con tu necesidad. Pero no obstante esa situación nunca más me va a ver. Me voy a apartar de ti. Pasaron unos meses y ella comenzó a venir los miércoles por la noche a la iglesia. Veinte años nunca había venido. Y empezó a venir los miércoles a participar de lo que su sobrino Llevaba muy en serio muchas de las personas que están a nuestros alrededores hasta tener un contraste de lo que estamos haciendo con ellos estamos amándoles al infierno estamos conviviendo con ellos de tal forma que ellos no perciben lo malo tenemos el hecho en Génesis de Lot que se acerca a sus yernos y le dice, muchachos Viene un juicio destructor sobre esta tierra. Salgamos corriendo. Y ellos se burlaron de él. Pensando que él estaba haciendo un chiste. Oh qué, qué cómico eres suegro. Como tú te, te, te haces reír. Y, y nos disfrute? dice la Biblia. Que vino esa maldición sobre esa ciudad. Y no escaparon esos muchachos. Perecieron. Porque nunca pudieron percibir. El tiempo de la separación. Del lugar que iba a causar mucho daño vamos a leer también allí el resto del versículo 21 estamos en segunda timoteo 2:21, donde dice cualquiera que se limpia de estas cosas será instrumentos para honra santificado significa separado útil para el señor dispuesto listo para toda buena obra cuando uno toma la determinación de trazar una línea de separación, eso causa en los demás una distinción para poder moverse en, el mismo, en, la, en la misma forma. Dice Tito 3.10, que si vemos una persona que está andando de manera desordenada, una persona... Dice al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación Desechalo Si ya tú fuiste fuente de aviso para una o dos amonestaciones de tu amigo Me acuerdo que cuando yo tomé esa decisión con mis amistades Ellos nunca pensaban que iba a haber una separación Cuando Dios trajo la separación Ya le doy gracias a Dios que a lo largo de los años pudo haber una búsqueda Vamos en pos de aquel que se separó de nosotros. Vamos a ir a buscar a Joaquín en el medio de nuestra tragedia, en el medio de nuestro juicio. Uh, cuando no nos separamos, viene un acontecimiento feroz sobre nuestras vidas. Lo vamos a ver en primera de Juan, capítulo 1. Ah, perdón, segunda de Juan, 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en esta doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en esta enseñanza de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Acuérdense en Corintios dicen, si se separan yo seré para usted Padre y usted será para mí, Hijo. Ese sí tiene el Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibas en casa no le digas bienvenido yo estaba diciendo que en casa de los molina no viene nadie que no ama a jesucristo no entra nadie que no viene a bendecir a mis hijos me acuerdo hace 10 años llegó un vecino y dijo oye un chiste deja de decirte un chiste y yo le dije ve acá y lo llevé a la puerta abrí la puerta salimos los dos cerré la puerta y estábamos en, en, en el frente de la casa y él dice joaquín usted me acaba de echar de tu casa y yo dije sí porque en mi casa no hay malas palabras en mi casa no hay vulgaridades ahí están mis hijos y está mi esposa y no es un basurero para que tú vengas a echar tu basura y eso fue un trazar una línea en la convivencia de darle la bienvenida a aquellos que no deben tener la bienvenida como usted después le va a decir a tus hijos no anden con aquellas personas indebidas ¿Cómo, cómo vamos a exigirle a ellos que anden. Y dice la Biblia que aquel que no guarda esta doctrina. Es porque no ha conocido al Padre. No conoce al Hijo. Versículo 11 dice. Él llega a ser partícipe. Porque el que dice bienvenido. Comienza a ser partícipe de las obras de aquellos que le da la bienvenida. Empieza a, a ser unos. No, no obstante que, que cuando somos Uno. Vamos a recibir eh, el galardón de aquellos que están en compañía. Vamos a ver Génesis capítulo 13. No, perdón. Génesis, número 16. Ya vimos a Génesis. Números 16, versículo 23. Esto es históricamente en el Viejo Testamento. Una sombra, un tipo, una muestra de lo que Dios está exigiendo de nosotros. Nuevamente dice entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Versículo 24, habla con la congregación y diles: Apartaos delrededor de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán. Abirán. Son tres individuos que están allí y tienen una actitud súper tóxica. Están en una actitud rebelde. No están escuchando a Dios. Y viene la voz de Dios, háblale con toda la congregación apartados, separados de alrededores de estas tiendas. Versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Barín y los ancianos de, de Israel, a Abiram, eh, los ancianos de Israel fueron en pos de él. Todos le siguieron a las tiendas de estos hombres. Versículo 26. Y él habló a la congregación diciendo apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos no toquéis ninguna de las cosas suyas para que no perezcáis en todos sus pecados están juntos están revueltos están actuando en las mismas actitudes viene las mismas consecuencias. no pero yo soy cristiano estás sin separación Dios ha mandado una separación Dios ha mandado ya que le hablaste conocen ellos tú puedes ir 150 mil veces a sus fiestas pero son incapaz de venir a adorar a vuestro Señor y vuestro Rey. Esa es una actitud bien clara. Versículo 27 Apartaos ahora de ellos y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y, Ab Abirin, y Abiram. Um, y dice en derredor Y Datán y Abirín salieron Y se pusieron a las puertas de sus tiendas Con sus mujeres, sus hijos Y sus pequeñuelos Todos estaban allí ¿Qué, qué van a hacer y qué, qué le importa? Ustedes raros Está una secta que le dice que se separen Están en, reunidos allí ¿Qué, ¿Qué libro están leyendo? Diga Santa Biblia la palabra de Dios Debe ser temible Cuando Dios nos manda Trazar una línea Fuego consumidor Se pararon frente a sus tiendas Con sus hijos Y sus bebés Versículo 28 Y dijo Moisés En esto van a conocer Que Dios me ha enviado Para que hiciese Todas estas cosas No soy yo Ustedes en los días, y es, es asombroso, es, me hace temblar pensar que viene una palabra como esta, para lo que se muestra como fruto de que Dios es el que habla su palabra. Es, es maravilloso, yo, yo temblo, tiemblo. Me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice porque yo tenía mi propia voluntad. Esto no es doctrina de Joaquín. Esto no es doctrina de Spring of Life. Esto es Dios que está llamando a un pueblo a separarse en estos tiempos más que nunca. Tú dices, Pastor, ya yo me separé. Sí, pero sigue escuchando la música. Viste que no te separaste. Sigues ahí escuchando música de los impíos. Entonces Dios quiere totalmente sacarte. ¿Para qué? Para prepararte, para ser útil. La muestra la vemos en la vida de José, que Dios lo sacó de entre sus hermanos, su familia, los separó. Y dice, dice José, ¿sabes? Ustedes no hicieron esto. Fue Dios que me separó para que ahora yo pueda hacer una bendición para ustedes. Para que ahora yo no soy parte de los que se están ahogando, sino estoy en una roca firme. Puedo tirarle una línea de rescate. Eso es lo que dijo José a sus hermanos. No era José. Él dice, no fue usted, no fui yo, fue Dios para que... En un momento yo fuera el que pudiera librar a muchos. Y así lo hizo. Dios me envió y no mi propia voluntad. Versículo 29. Si como, uh, si como mueren todos los hombres, mueren ustedes. Si ellos hacen visitados según la suerte de todos los hombres. Entonces Dios no me mandó. Si ellos siguen bien y todo va bien. Pues, estamos bien. Pero si la tierra se abre. Versículo 30 si acontece algo loco, donde Dios marca una separación clara, no la mano de hombre, la mano de Dios, más si Jehová hiciera algo nuevo, algo así como que, uh -huh, esto soy yo, esto no es el hombre, yo estoy amando que yo compré algo con mi sangre preciosa, me pertenece a mí, y yo voy a hacer una separación clara, para que todos sepan que, no han de meterse con lo que es mío. Lo que es sagrado. Lo que es consagrado al Señor. Si algo nuevo sucede. Y la tierra abre su boca. Y tragare con todas sus cosas. Y descendieran vivos al infierno. Entonces van a conocer. Estos hombres. Irritaron al Señor. Ah qué se piensa el pastor. ¿Qué se piensa? Es un relato de una mujer en México, ¿verdad? Que se estalló en un carro. ¿Quieres dar ese testimonio? ¿Te acuerdas? Que dijo, ay, ¿qué me va a pasar? ¿No te acuerdas ella? ¿Sí te acuerdas? Si no, no. ¿Qué fue el, el lío con ella? Después que Dios la sacó de la cía rueda, algo así, que cogió un carro. A ella le había dicho al Señor que no trabajara, que se quedara en casa con sus hijos. Y ella dijo que le tenía sin cuidado. Ella se volteó en una carretera y nada más, porque se extendió una vez más la misericordia de Dios, en el último giro donde ella iba a quedar aplastada, apareció un árbol. En medio era nada y después el coche... muerto solo yo iba en el carro Pero ella pudo gritar a Jesús verdad Sí, en la última vuelta ella gritó Jesús Jesús y apareció ese árbol. Qué tremendo Qué tremendo que nosotros tenemos que ver una mano súper radical antes de escuchar la voz de Dios y decir amén Señor amén. te escucho clarito ya desde aquí no entre no me lo mandaste a decir con fulano sino ya escuché tu voz hacer una clara desconexión entonces conocerán estos hombres irritaron a Jehová versículo 31 el relato que sombra y tipo para nosotros aconteció que cuando cesó el, el de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos sabes estos acontecimientos bíblicos no lo entiendo so, se llaman fenómeno sobrenatural pero sabes que continúo a ver estos acontecimientos en formas increíbles nunca yo he visto la tierra así partirse y tragarse una gente pero las cosas que han sucedido a ciertas personas se han desaparecido y dice oye no se sabe no se sabe se puede decir que le tragó la tierra pero no se sabe en qué, en qué manera versículo 32 en ese instante abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y su casa y todos los hombres de Coré y todos sus bienes ¿Cuántos tienen bienes? Un montón. Oh, pero el Señor me dijo. Y yo no le hice caso. Yo seguí en mi necedad. Bueno. Entonces habrá testimonio. De los buenos y de los malos. Versículo 33. Y ellos con todo lo que tenían. Descendieron vivos al infierno. Y los cubrió la tierra. Y perecieron en medio de la congregación. No estamos hablando de personas impías, no estaban haciendo drogas, no estaban haciendo borracha, borracharía, estaban ahí escuchando que era el tiempo de dejar la rebeldía, versículo 34 y todo Israel y los que estaban cerca de ellos estaban, había venido la palabra y todavía había los mirones, ¿verdad? los curiosos Ay, ¿qué, qué le pasó dice que empezaron a correr, huyeron a grito de ellos, porque decían no nos trague también la tierra que no nos vengan las consecuencias de aquellas personas a la cual no tenemos que estar en comunión con ellos. No tenemos que estar en una afinidad. sí pastor pero eso no es una actitud cristiana en el día de acción de gracia. Sabes estás, estás tratando el tema muy fuerte. Yo no sé nada. Yo hablo y después Dios dispone lo que tiene que disponer. Los sabios escuchan. Los sabios escuchan. Versículo 35 Termina también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. No tenemos que desconectarnos, no tenemos que escuchar, no tenemos que separarnos. Segunda los 3.14 Pablo dice las palabras si alguno no obedece nuestra palabra. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no os juntéis con él para que sufra vergüenza. Para que se sienta en una actitud indebida. Los tiempos que tenemos que aplicar esta palabra. 1 Corintios 5, 9. Pablo no solamente le escribía a los tesolin Tesolinacas, sino también... El Tesalonicenses sino también aquí en los Corintios dice o oh, escrito esta por carta Que no os juntéis con los fornicarios Versículo 10 no estoy hablando de los Fornicarios en este mundo sino no Anduviésemos con nadie en este mundo Estamos para anunciarle el evangelio a Todos pero hay algunos que quieren seguir en su avaricia, seguir robando, seguir en su idolatría. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Pero más bien les escribo para que sepan que no os juntéis con ninguno que llamándose cristiano. Teniendo conocimiento del Señor. Ah, yo conozco a Cristo. Yo amo a la iglesia. Yo estoy con los hermanos. Este que se llama ser cristiano. Y sigue en actitudes no cristianas, dice, con él tal, ni aún comáis. No te sienta a la mesa a decir, sabes que tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Más bien, invítalo a tu casa y que él pueda ver. Eso es lo que hicimos este día de Acción de Gracia. Invitamos a unas amistades que no conocen a Cristo para que ellos puedan observar. Que es la mesa cristiana, la comunión cristiana, la bendición de los cristianos. Pero nosotros no estamos en la casa de los impíos escuchando sus vulgaridades, sus actitudes, sus vergüenza y sufriendo nosotros, nuestros hijos. La, eh, eh, lo que se llama la, la penalidad de aquellos que están en comunión torcidas. Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Muchas personas dicen, no, porque Cristo andaba con los pecadores. ¿No? La Biblia dice otra cosa. Él dice que Él andaba con los pecadores evangelizándolos, pero Él no tenía comunión con pecadores. Ahí está. Porque tal sumo sacerdote nos convenía que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Cuántos han visto ese verso? Nunca lo hemos visto, ¿verdad? ¿Verdad? Porque siempre dijo, oh, él andaba con prostitutas y con borrachos. No, no, no Cristo no andaba. Dice ahí Hebreos 7.26, apartado de los pecadores. Él vino a rescatar a los pecadores. Hay pastores que andan diciendo, hay que ser como un, pesca, un pecador para pescarlo, ¿verdad? Y no es verdad, no es verdad. Cuando ellos ven la santidad, cuando ellos ven que tú eres un vaso de honra, es que ellos tendrán convicción para apartarse de su pecado bien importante evangelio de Juan 17 14 dice Señor tú le diste tu palabra y por eso Juan 17 versículo 14 tú le diste tu palabra le has dado tu palabra lo que hemos recibido es la palabra del Señor y por eso el mundo los aborreció que el pastor anda diciendo que no pueden andar con los necios con los impíos. Con los que aborrecen a Dios. Los que ya han escuchado el Evangelio. Y no han servido a nuestro Dios. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No te pido que los saque, No ruego que los quite del mundo. Sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo 17 santifícalos esa palabra significa sepáralos a través de tu verdad tu palabra es verdad muchas personas dicen bueno es que te estás separando de tu familia de tu única mamá la razón es que Dios quiere salvar a tu mamá Dios quiere que ella pueda proceder Hacia la vida eterna. Porque vendrá una separación eterna. Tu palabra Señor es verdad. Santifícalos. Sepáralos. Versículo 18. La obra de la verdad es una separación. Es una santificación. Como tú me enviaste al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Por ellos. Escucha esta palabra. Por ellos yo me santifico. A mí mismo. Por causa de aquellos que se están yendo al infierno y nadie le interesa, yo voy a hacer un voto de que, mira, no voy a seguir en la musiquita tuya al infierno. No voy a participar que te estás llevando a ti, tus hijos, tus nietos entre los pies. Ahí existe una separación. Para que también ellos sean santificados en la verdad. La única esperanza de mis amistades, la única esperanza de mi familia, la única esperanza de aquellos que yo amo un montón... Es que ellos vean una separación y que ellos desean venir en pos de ella. Que ellos desean ser parte de lo que Dios quiere en cuanto a la salvación. Es triste que los dos caigan en el hoyo. Que los dos sufran la consecuencia de no haber tenido la tenacidad de, de buscar un entendimiento. Vamos a pedirle a los músicos que vengan adelante y sabes en un sentido bien sublime y reverente la palabra de Dios es fiel en salir el Espíritu de Dios da convicción y nos enseña en cuanto la justicia de Dios es la balanza de Dios cuando un inmaduro agarra la palabra de Dios igual que hace unos años yo estaba predicando sobre una pelea ...espiritual, la batalla, la guerra espiritual... ...y me vino un hombre y dijo... ...pastor, por eso yo tengo unas granadas en el garaje por si acaso... ...él había agarrado la palabra de Dios... ...como era inmaduro, estaba hablando de, de matralletas y granadas... ...yo estoy hablando de eso... ...no estoy hablando cosas raras... ...estoy hablando palabra del Señor... ...que en los días por venir... ...yo espero que usted tenga el denuedo de trazar una línea... ...porque cuando uno se separa... ...empieza a darle la oportunidad de Dios... A pensar como dios quiere que pensamos cuando estás andando con impíos vas a pensar como un impío cuando estás afanado de las cosas en este mundo dice que el afán de este mundo ahoga la semilla tú no tienes el fruto que dios quiere porque estás en medio de un contorno donde están ahí yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando para abogado que me había graduado y me junté con cuatro individuos. Éramos todos graduantes, nuevos, principiantes, abogados. Y todos estábamos como en una carrera. ¡Listo! ¡Corran! Y ellos... Y, y el Señor me señaló para allá. Y mis amigos salieron todos. Y el Señor dice, tú acá. Y el Señor, pero... ¿Y qué hago? Y Él dice, Joaquín, yo te estoy llamando a un lugar donde tú serás capaz de ganar un alma para introducirlo al reino de los cielos. Ellos están corriendo para la gloria de este mundo. Ninguno de los tres juntos pueden llevar un alma al cielo porque no conocen. Entonces tú no estás supuesto a correr con ellos porque yo te he separado para una obra más especial. Sí, señor, pero... Esa, esa, ese, ese contorno, señor... Y el Señor dice, sepárate para un uso peculiar. Tengo algo diferente contigo. Que si estoy corriendo con ellos, no hay diferencia. Y eso es lo que está hablando el Señor esta mañana. Él quiere un pueblo separado para Él. Que tenga su mente, sus pensamientos, sus obras. Que le dan gloria a Él por toda la eternidad. No como en este mundo que... Se vanece En un segundo Todas las cosas Vamos a ponernos de pie No podemos Estar En dos aguas No podemos estar En dos obras Porque vas a aborrecer a una Y amar a la otra Y Dios está llamando Una separación ¿Cuántos saben Por convicción personal Que viene una separación? Obvio Va a venir una separación. Esperemos. Que nosotros estemos. En los asuntos de nuestro Dios. Porque dice la Biblia. Yo todas las cosas. Las digo de antemano. Antes de que yo. Actúe. Yo le hablo a mi pueblo. Entonces nos dice allí Jeremías. Y lo vamos a leer como el último versículo. Jeremías 16. No perdón 15-19 Mira lo que dice Dios Ya para ponerle la tapa al pomo Por lo tanto Así dice el Señor Si te tornas Si te separas Si te conviertieres, Yo te restauraré Delante de mí estarás Y si entre sacares Lo precioso de lo vil Esa separación Separas Serás como mi boca Tú no puedes estar ahí mezclado. Dios aborrece las mezclas. Dios quiere que tú seas lo que tú eres. Entonces será mi boca para ellos. Serás como mi boca. Vas a hablar. Conviértanse ellos a ti. Y no tú a ellos. Que ellos te sigan a ti. Que ellos vayan en pos. Viste que tú te separaste. Y no fue para muerte. Era para señalarle a ellos el camino que ellos deben de ir. Tuve la oportunidad de hablar con Alfredo Freiles. Es el gerente de Julio Iglesias por más de 40 años. Y le dije, Julio, es triste que tú teniendo cinco o seis hijos, no le señale a ellos que tú viviste en vano toda tu vida. Qué triste, un padre que tiene cinco hijos, que en vez de tornar y decir, hijos, corran para allá, que no es para acá. Aquí hay un precipicio, aquí no hay nada, aquí hay un vacío, aquí hay una vergüenza. Es una injusticia que tú no les señales a ellos que corran donde deben de correr. Y eso es lo que Dios está hablando. Que nosotros seamos lo que señale a nuestra familia, a nuestra generación, no ser parte de este mundo. No convivir en la gloria de este mundo. En lo que cantamos esta canción, le corresponde a usted decirle al Señor, quiero lo que tú quieres.